0: NRK P2
1: Norske kulturhus risikerer å tilbakebetale moms for de siste syv årene. Kommunene vil rammes hardt, tror direktørene i konserthuset i Stavanger. Tyrkia protesterer mot skulptur midt i København til minne om folkemordet på armenerne. Verdens kjent pianist, Snur, tidligere motstander av gamle instrumenter, velger seg et piano fra 1820, og det låter bra, sier vår anmelder om Andras Schiffs nye dobbelt CD med Schobert. Dette er blant sakene i Kulturnytt her i Nyhetsmålen, hvor vi også anmelder en av Kubas aller mest kjente kunstnere som stiller sitt i Norge, og snakker om VG som forandrer seg. Men aller først om kulturhusene. Norske kulturhus risikerer å måtte tilbakebetale moms fra syv år tilbake i tid. Det tror Per Harald Nilsson, direktør for det nybygde konserthuset i Stavanger. Sist uke mottok konserthuset krav om å betale tilbake moms på over 250 millioner kroner, fordi Skatteetaten mener det driver i konkurranse med andre. Vi har bare sett starten på statens moms-offensiv, tror Nilsson. Han sier stemningen i Kulturhus Norge har vært anspent de siste dagene.
2: Stemningen i Kulturhus
3: Norge er nå preget av, av delvis panikk, sier Per Harald Nilsson, direktør for det nybygde konserthuset i Stavanger. Sist uke mottok han en momsregning på en kvart milliard kroner, fordi skatteetaten etter sju år hadde kommet fram til at konserthuset driver i konkurranse med andre.
2: Til og med en sån aktivitet som omvisninger, omvisninger i, i vårt konserthus vil eksempelvis da være i konkurranse med omvisninger på torget.
3: Telefonene har gått varme i Kulturhus Norge etter at dette ble kjent. Alle spør seg hvorfor nettopp kulturhusene i Stavanger og Kristiansand mottok disse kjempekravene, og ingen andre, i hvert fall forløpig. Nilsson mener det slett ikke handler om de nye kostbare byggene, eller at visse kulturhus har drevet mer kommersielt enn andre. Tvert imot er dette en helt ny politikk som vil få store konsekvenser for alle, sier han.
2: Ja, hvis dette blir stående, så vil alle norske kulturhus måtte betale telefonen tilbake all momsrefersjon som de har fått siden 2008.
3: Nilsons poeng er at de nye momsreglene også gjelder for driften av kulturhusene, ikke bare for nybyggende. Og ettersom skatteetaten kan gjøre vedtak med tilbakevirkende kraft, kan det ende med at alle kommunale kulturhus plutselig skyller staten penger.
2: Ja, det blir veldig store summer, og det er vel ingen som per idag har full oversikt over hvor omfattende dette kommer til å bli. Men at det vil bli utfordrende for kommune Norge, det er helt klart. Ja, jeg tror nok for det enkelte hus så snakker vi om millionbeløp.
3: Morten Valder Haug er kultursjef i Bærum, et av landets mest aktive, med 500 små og store arrangementer årlig, og et driftsbudsjett på over 20 millioner kroner. Han tør ikke tenke på konsekvensene som staten krever å få momsen for de siste syv årene tilbake.
2: For Bærum Kultur får vi dette selvfølgelig store konsekvenser. Det er helt opplagt at det vil være en betydlig merkostnad som vi må håndtere på en eller annen måte, dette klarer ikke norske kulturhus uten at deres eiere, altså kommuner, fylkeskommuner og eventuelt også staten, er med på å finne en løsning. Det er jo ingen av disse kulturinstitusjonene som har de pengene selv. Her vil eierne måtte gjøre opp en sånn skatteregning.
3: Sier direktøren for Stavanger konserthus som har nektet å betale kjemperegningen. Nå haster det å finne en løsning før momskravet ender i retten, mener han. Her er jo et behov for å gjøre noe. Det må gjøres et politisk håndverk, men måten detta er
2: landet på og har blitt spilt ut i konserthus Norge nå, den er jo ikke acceptabel.
1: Og rapporten var Petter Sommer. skattetaten kommenterte her i Kulturnytt i går på generellt grundlag som de sier, at kompensasjonsloven ble endret i 2008 etter et vedtak i ESA, og at Finansdepartementet har brukt denne tiden hele siden altså 2008 på å finne ut hvordan de skulle håndheve det. Og de sa også at hver enkelt sak blir behandlet individuelt. Agnäs Moksnes, kulturkommentator i NRK. Är det grund for kommunene som har nytt kulturhus att vara oroliga idag?
0: Jag igno särskilt tvivel om att det gick iskallt ned ryggen på många av landets rådmän för helgen då de fick vite vilka belopp skatteetaten hade sent till Stavanger och Kristiansand alltså tillsammans över 500 miljoner kroner. For det er jo sånn at alle kulturhus i Norge, det er ett resultat av en stor og lang politisk krangel og diskussion. og der har hovedvei, hovedargumentet mot bygging av kulturhus vært økonomi, altså dette har vi ikke råd til å gjøre. Um, Sånn at derfor så vil det selvfølgelig smelle extra hardt hvis alle skattekontorer i hele landet gjør det samme som skattvest og skattøst. Det er mange kulturer i Norge, de har ikke råd til å betale en sånn regning. Så hvis skatteetaten står på sitt i denne saken her, så vil det rett og slett bety en rasering av særlig det regionale kulturlivet i Norge.
1: Det har vært usikkerhet om dette siden 2007, da avgjørelsen kom i ESA, og så 2008 da, da denne kompensasjonsloven ble endret. Siden det var usikkerhet burde inte då kommunen förstått det nya regelverket och regnet med att regningen kunde komma och heller blivit klavisen gick om?
0: Ja, man kan då se för sig rådmännen sitter ytterst på en gren och luckar liksom öron och ögon håper hoppar att det går bra, men jag tror inte det är sån det fungerar i verkligheten. Det har såna chanser har det rätt att slett inte rå till. Så det må ju handle om att regelverket i denna saken har varit väldigt komplicerat. Eh vi vet att man har tagit kontakt med om spesialister, både lokalt og sentralt, også henvendt sig til finansdepartementet og kulturdepartementet, ofte ikke fått svar. Og det som gjør den saken så komplisert er jo at på den ene siden så har du et, et bevisst politisk satsing på kultur, og på den andre siden så har du en, en ordning som gjør at alle skal behandles likt. Altså hva er forskjellen på det offentlige kulturlivet og det private kulturlivet? Og en gang man begynner å rote inn i dette her, så blir det komplisert, og, og det er tydelig at systemet så langt har rett og slett vært for komplisert.
1: Og, og sånn har saken gått frem og tilbake og ligget der i de siste årene. Og nå en halv milliard kroner som kreves av Stavanger og Kristiansand. Hvorfor nå?
0: Ja, altså det er jo helt uh, tydelig at altså dette, denne problematikken lot den forrige regjeringen ligge. Det har gått to år av en ny, uh, ny regjering. Eh, det som skjer nå synliggjør jo at dette systemet har svakheter som må ryddes opp i på Skatteetaten er under kontroll på av Finansdepartementet. Toppen av finns Finansdepartementet, der sitter finansminister Siv Jensen. Og det er helt opplagt deler av dette hun ikke liker, i og med at systemet virker urettferdig. Det gjør at de offentlige kan dra fra moms, mens de private må betale moms, og det er et system som ikke
1: er bra. Og hvor ligger løsningen
0: Jag ser att mange ønsker seg at man ska få en lavmoms, altså en kulturell lavmoms, om det prosent
1: sånn som det på kino og museer.
0: Ja, det har vært stor motstand i kulturlivet mot det, men det kan nok være at den motstanden er i feil
1: med å brytes ned nå. Takk. Agnes Mosknes, kommentator. ACDC og trommeslageren vi hører her, Phil Rudd, sa seg skyldig i dag i å ha fremsatt drapstrusler og i å ha i besittelse av narkotika da rettsaken mot ham åpnet i Nya Zealand. I september i fjor ringte Rudd en tidligere ansatt og truet mot drepe både ham og datteren. Politiet beslaget metamfetamin og cannabis i rockerens hjem, og drapstruslene og narkotikabesittelsen har til sammen en strafferamme på syv år. Investor Stein-Erik Hagen vurderer å gi sin private kunstsamling på 1500 kunstverk til Nasjonalmuseet, skriver Aftenposten i dag. I følge avisen er det en forutsetning at kunsten blir gitt tilfredsstillende visningsmuligheter. Det er Hagens investeringsselskap Kanika som har bygd opp kunstsamlingen som kan kreve 2 til 3000 kvadratmeter utstillingsflate. Og kunstkritiker her i NRK Mona Palle-Bjerke, bør museet takke ja? hvis det kommer et slikt tilbud.
4: Altså, dette er jo utgangspunkt en helt fantastisk kunstsamling som rommer et, et, tiden etter Edvard Munch i norsk kunst, og også tyske ekspresjonister, veldig mange flotte verk. Så det er jo selvfølgelig en fantastisk ting hvis han kan gi detta til Nasjonalmuseet. Men jeg synes jo det kommer veldig an på hva slags føringer som kommer med denne samlingen, og hvor detaljerte disse føringene er. Så hvis det forutsettes at den ska vise sammenhengene og samlet i deler a nationalmuseums lokaler så blir det ju väldigt krävande det blir ju en slags privatisering av vårt felles nationalmuseum och det är jag skeptisk till
1: då. Mona Palle Bjärke. Du blir her i kulturnytt lite till för vi ska snacka om en utställning som allrededer finns och som kommer fra Kuba.
3: Continua a presio con un passo positivo. Uh,
4: not just a transformation in the relationship between our two countries but a positive impact.
1: Raul Castro og Barack Obama, Kubas USAs presidenter, har snakket sammen og gitt hverandre hånden for første gang tidligere denne måneden. Kuba er virkelig mitt i verdenspolitikens centrum og akkurat nå arrangerer Nasjonalmuseet som de første i Norden en utstilling med kubanske Carlos Garaykoa. Mona Pallebjerke her igjen. Er det gode grunder til at det har valt akkurat Garaykoa?
4: Ja, det er veldig gode grunner. Dette er en verdensstjerne, rett og slett, som har gått sin seiersgang gjennom det som er av store internasjonale biennaler og mønstringer. Så det er rett og slett en stor begivenhet at han nå vises her i Oslo.
1: Hva får vi se da? Ja,
4: dette er jo en kunstner som har opptatt av byen og arkitektur, og som bruker byen som, eller som samler eh, fragmenter, glimt, og inntrykk fra byen, det kan være komlokk, det kan være skilt, det kan være byrom og bygninger, og reflekterer rundt hva som gjør en god by til et godt sted å være. Han, er, han på en måte holder seg til det urbane landskap, litt sånn som 1800-tallets romantiske malere forholdt seg til den storslagende naturen, og virkelig feirer byen.
1: Han har bodd på Kuba, han er født i 67, har bodd i Havana, men har vært stilt ut altså alt fra Guggenheim i New York til hjemme på Kuba, som han er ingen eksilkunstner, men han er veldig opptatt av Havanna, var han har bott, til hur han visas tillknytningen till staden kommer ifrån. Alltså
4: vi ser ju byscener i fotografi. Han jobbar ju jo allt från skulptur till till så trågeometri, till textil och sånt med Stifter, hur han drar tråder mellan och tegner byggnader med tråd och han lager förlagd vävde textilier, men framförallt är ju arkitekturmodellen hans uh, uttrycksform. Men vi ser det er jo Havana på veldig mange måter, delt som en slags gjenklang i nesten alt han skaper, men også fordi han undersøker disse forfallende delene av denne store byen som på en måte formidler denne forgangende storheten. Det er sånn stor forfallen skjønnhet.
1: Når byen. han bygger disse nyttide modellene som arkitekturmodeller i tre og plastilin og vanen og bruker, er det arkitektur? byggekunst, eller rett og slett kunst?
4: Det er jo kunst, dette er jo installasjoner, det er absolutt ikke byggekunst, men han forleder oss jo litt til et øyeblikk tro at vi ser på noe som skal virkeliggjøres der ute i verden, noe som skal bli til virkelig arkitektur. Men det er mer refleksjoner, mer da en installasjon, hvor han veldig ofte lager ting som slett ikke ville være gavnlig å ha ut i virkeligheten. Han har jo blant annet laget en Babels kunnskapstårn, som er en hvor som viser liksom den dype isolasjonen i studiet, hvor var enkel student sitter i en egen liten cella med liksom multimedia high teknologi som skal eh, föra den enkelte studenten med kunskap. Men ett verk som verkligen fascinerade mig, det var hans lysande by av rislampor som visar då byn som av lyspunkter som kan liksom peka på alla de olika skäpna, alla de olika människorna som utgör en by och byn som bärrar av erindring och historia.
1: Mm. Sist du snakket om denne delen av Nasjonalmuseet, altså museet for samtidskunst i den gamle Norges Bank i, midt i kvadraturen i Oslo, så sa du at de ikke helt fylte skoene som nasjonalt samtidsmuseum. Hva sier du nå?
4: Jeg vil si att det er en ting de får til veldig godt, og som de har fått til i mange år, og det er å velge gode kunstnere og lage gode separatutstillinger. Det har de også gjort nå. Det de ikke er så flinke till det er jo å lage tematiske utstillinger, og sette nye temaer på dagsorden. Men de er altså veldig flinke til dette med separatutstillinger, og det er også en veldig viktig oppgave.
1: Og Carlos Garaykoa kan ses til 23. august på Museet for Samtidskunst. Og du, Mona Pallabjerke, kan høres i Kulturhuset klokken ett i dag, hvor du snakker mer og mer utførelig om denne utstillingen. Takk. Klokken er 17 minutter over åtte. Du hører på nyhetsmålen i NRK. Kapteinen og nestkommanderende på båten som sank i Middelhavet da 800 mennesker omkom, er pågrepet og siktet for uaktsomt massedrap. Senterpartikommuner viser størst motvilje til å ta imot flyktninger. Og forsikringsutbetalinger etter naturskader har skutt i været. Det er ikke sikkert alle vil få forsikring i fremtiden. I Kulturnytt fortsetter vi i København. Tyrkia protesterer mot en 9 meter høy skulptur som skal settes opp mitt i den danske hovedstaden. Skulpturen skal markera at det er 100 år siden folkemordet på rundt halvannen millioner armener, armenere under det osmanske rike, nemlig dagens Tyrkia. Tyrkia nekter for at dette overhovedet var et folkemord.
5: Kulltorre mitt i København är en rolig samlingsplass. Men det kan snart endre seg. Er det inni her, denne eh, skulptur? Ja, det skal,
2: den skal stå midt i denne sirkel.
5: På den kjempestore, runde benken på Kultovet skal nemlig en ni meter høy skulptur settes opp til minne om de rundt 1 og en halv millioner armenerne som mistet livet i 1915. Debattredaktør på Avisa Børsen, Kristoffer Arzoni, har delvis armensk bakgrunn og synes skulpturen er en god idé.
2: Jeg kan ikke si hvorfor jeg skulle være imod en minnehøytidlighet i form av et kunstverk.
5: Det er en amerikansk-armensk arkitektgruppe som står bak skulpturen som heter The Draen. Det skal være en blom som symboliserer det armenerne mener var et folkemord i 1915. Tyrkia mener ikke det var et folkemord og protestere mot skulpturen, noe Arzuni mener er synd.
2: Men jeg er ked at den tyrkiske regjeringen la seg provokere på den forkerte
3: måten.
5: Det er ganske
3: søkt. Ja, det er et tøtt, tøtt koffe. Har du aldri trygt den?
5: Det er Men Tyrkia er provosert av skulpturen. Den turkiska ambassadøren i Danmark, Mehmet Dönmez, säger at Turkiet inte uppfattar skulpturen som en kulturell, men snarare en politisk markering.
3: Although de try to present this matter as a cultural event, but it goes beyond this,
5: Ambassadurden med sagde de itja nå grund til å ha i markering av nåå it en den danske regeringer definere som ett folkkemå. Han sagde at bare en interna international kan avære om det var et folkkemå etter at alle aarrkiva er genomått. Turki har at mange amenare døde, men dette var ling som ett resultat av krigen.
3: The very proper name is the Suing of the people During the Wardition.
5: Dønn Mæs sier at kunst ikke skal være basert på det han kaller eløgn. Tyrkerne utgjer den største innvandrergruppa i Danmark, og mange har nå skrivet til kommunen. Men har han venter ikke demonstrasjoner.
2: Byens borgere har
6: rett til å sig seg, om det er et spørsmål jeg er enig i.
5: Det er Københavns kommune som har gett grønt lys til kunstverket, som egentlig skulle vært sett opp denne veka, men som ble forsenket og heller kommer opp 10 dager i maj. Og teknikk- og miljøborgermeister Morten Kabel sier at det selvsagt skal være plass til som dette i det køpenhavnske byrommet.
2: Som jeg godt tør kalle folketrapet mot armenerne for 100 år siden.
5: Han understreker at dette ikke var i politisk, men heller i administrativt avgjertsle. Og han har ingen planer om å trekke godkjenninger av skulpturen tilbake.
6: Altså, jeg har ikke tenkt mig å ta opp på sagen politisk.
2: Men jeg er dessverre overbevist om at noen vil føle seg så provokeret at de vil begå herverkmål.
5: Verken Norge Danmark har i motsettende til Sverige offisielt definert 1915-hendinger som et folkemord. Selv om Arzoni frykter herverk på skulpturen, så håper han at kunstverket kan få land som Norge til å erkjenne at det var et folkemord.
2: Jeg oppfordrer norske politikere til å lade være med å krype ned i ett musehull. Og
1: reporter i København var Tove Irene, Spissøy, Gerhardsen. VG, verdensgang, gjør store endringer i redaksjonen. Nyhetsavdelingen forsvinner, det samme gjør kultur- og underholdningsredaksjonen, rampelys- og forbrukeravdelingen. I stedet skal avisen satse på det de kaller tre fokusområder, raske nyheter, dagsordensettende journalistikk og magasin. Redaktör Torri Pedersen säger till dagbladets journalisten att reportererna med dette skal bli mer specialiserte. Jens Sparland, medieforsker vid Högskolen i Øvik, du har tagit doktorandinn nettopp på produktutveckling i VG och vad vill du si är
6: bakteppe for disse ändringene? Ja, store det store bildet handler om at VG i gamle dager hadde en hyggelig lokal konkurranse med dagbladet. Det er en konkurransen det nå handler om er den store de store digitale globale aktøren, det er Facebook og Google og alle kundenes aktivitet på skjermer, det er konkurrensen konkurransen foregår. Så tidligere konkurrerte man om å få avispapirkjøpere som betalte godt. Nå handler det om en konkurranse i de digitale markedene, hvor det er betydelig lavere inntekt per bruker, selv om de har flere brukere noensinne. Sånn at de da tilpasser seg fra en tidligere økonomi, hvor de hadde reist med penger, hvor de nå har betydelig mindre med penger.
1: Men da det ble kjent at i Norge nå så er det flere digitalavislesere, eller lesere som leser dem digitalt enn en på papir, så sa VG velkommen etter, for det har de oppnått for lenge siden. Det betyr at dagens oppskrift har vært en suksess. Hvorfor da forandre det?
6: Ja, det er jo sånn at VG, ikke de alene, men vege er jo blant de som ligger langt fremme på digital utvikling. Så det vi ser skjer hos dem, ofte skjer generelt ute i bransjen senere. Jeg tror nok det at hvis vi ser på de tradisjonelle medieorganisasjonene der du hadde en nyhetsavdeling, kulturavdeling og så, og så videre, så var det veldig sånn refleks av hvordan papiravisen så ut. Du kunne omtrent ta papiravisprodukter og altså tegne organisasjonskart ut fra det. Det var i for seg naturlig. Nå er det jo slik at de digitale produktene, og det er ikke bare nettavisen, med mye digital publisering de driver med, det er det som i publiseringsmengde er mer og mer ho det de i hovedsak orienterer seg mot i disse mediehusene, og det slår nå da inn på organiseringsformen ved siden av at de må tilpasse seg, at de også da har hatt en krympen økonomi. Så andre vil komme etter? Ja, det vil de gjøre. Men hvis du også ser litt på det, for jeg, jeg sjekket for noen år siden, så sjekket jeg flere sammenhengende graveprosjekter som VG hadde, som jo da vil havne i denne dagsordensettende gruppen. Og de foregår jo fra mange tematisk ulike områder, som politik, økonomi og sånn, noe helt annet. Men når man ser på dette, så så man at disse rent kunnskapsmessig sto etter hverandre ved at de involverte folk fra det ene graveprosjektet til det andre, for de brukte tross alt de samme journalistiske metodene, slik at det at de nå en annen type organisering enn den tematiske som vi har vært kjent med. Det er ikke sikkert at det nødvendigvis er en ulempe for journalistikken.
1: For det var det jeg skulle til å spørre om. Vil det påvirke det vi kan lese?
6: Ja, det, det, det tror jeg nok, men det, dette gjenspiller nok mer det at det er den digitale arbeidsrytmen som nå blir dominerende faktor i mediehuset, og ikke så mye hvordan man laget papiravisen tidligere. Hvis man ser litt kritisk på dette, som selvfølgelig også har vært gjort i en del studier, så disse korte løpene, det, eh, på engelsk har de laget et ord vi kaller for journalism, som vi på norsk kaller for kvernalism, som handler om at vi kverner bare masses, masse stoff inn og masse stoff ut, fordi det er så behov for å lage så mye stoff, det er disse alltid nettsidene, som også gjør at det blir, dette er ikke bare en kritik mot VG, men en kritik generelt mot medieutviklingen i den vestlige verden, at det kommer masse, masse stoff inn som ganske ukritisk går rett på trykk eller rett på publisering, fordi man har behov for, for så store mengder stoff til en hver tid. Takk,
1: Jens Barland, medieforsker, Høyskolen i Gjøvik, der må vi stoppe også vår kvern akkurat nå.
2: Hør flere podcaster på nrk.no
1: podcast.